0: Roads?
1: Where we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. ¿Qué me pinche disco? Better alive. You are coming with me. La mira, bujada me da miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 14. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y el día de hoy estoy un poco triste porque... Eh, me he empezado a encontrar con las primeras críticas de Glass. No es que las haya leído completamente por el tema de, de... que no me quiero spoilerear, pero pues no han
1: sido favorables. ¿Tú has visto algo? Sí, he leído algunos comentarios desfavorables con respecto a Glass, pero la mayoría de lo que he leído... Va mucho en la onda de que eh, me da la impresión de que son personas que están acostumbradas a ver otro tipo de cine en cuestión de superhéroes, específicamente sea Marvel o DC, entonces eh, por ejemplo yo de personas que sigo y respeto en Twitter, sí he leído comentarios favorables, entonces eso a mí me da un poco de, de esperanza sobre que sí sea una película que nos va a terminar agradando a nosotros que al final pues es lo que nos importa, ¿no?
0: Sí, 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 y, y fíjate que tienes razón, eh, yo creo que en un tiempo en el que eh, las críticas y que es muy fácil acceder a los materiales y que todo mundo ande opinando y, y tú puedas ahí toparte con alguna, lo, lo más importante, sin duda, es que no te quedes con los comentarios que lees, eh, mejor ve a verla y tú crea tu propia op opinión. Porque ha pasado con muchísimas películas este, últimamente, ¿no? Y sobre todo en esas que son masivas. Sí, seguro.
1: Un ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, Dragon Ball, que es de lo más reciente. Habrá personas a las que les gusta y habrá personas que la llamen una basura, ¿no? Pero va de gustos, entonces eh, yo sí espero mucho de Glass. Espero que al menos me entretenga y cierre bien lo que es la, la trilogía. ¿Has visto alguna de las dos películas eh, previas en estos días? de hecho Cinemex va a hacer lo que, ha estado haciendo lo que es un restreno de protegido y de fragmentado en cines selectos si la llegan a poner aquí en Querétaro, que ojalá yo sí me voy a lanzar a verlas en, en cine otra vez. No, yo creo que es un ejercicio bastante
0: interesante y que eh, importante para poder ver la película pues con todo el contexto bien fresco si ya las habías visto o enterarte completamente si no las habías visto en Netflix está el protegido lo sé, porque mi hermano le estaba viendo eh, el fin de semana, y de hecho me dijo que se le hace una película súper aburrida. Dile que después le meto sus trancazos
1: al güey. No, no, yo, yo sí le di así un zapecillo así, no, <risa> mames, güey. <risa> no, la neta sí. Pero pues es. Mira, este... entiendo que a muchas personas le puede parecer eh, aburrida, porque es precisamente como el polo opuesto al cine de superhéroes, es como algo mucho más realista, ¿no? Y precisamente por eso a mí me gusta.
0: Sí, sí, tienes razón. De hecho, yo la vi, eh, lo recuerdo perfectamente eh, de niño, en cine con mi papá, que es ya lo habíamos comentado en algún capítulo, que es súper fan de, de Bruce Willis. Yo creía que iba a ser una película de acción acá, este, de esas que te tienen con las uñas clavadas al asiento, pero eh, no, nos encontramos con una película lenta, muy filosófica, con personajes con muchísimos problemas internos y, y a él obviamente pues le pareció una película normal así, ah, pues, salió Bruce Willis, pero yo me acuerdo que cuando yo salí del cine, vi súper emocionado, uno porque era de esas primeras películas que, que como que hacen, me dan un golpe de, ah, estaban hablando de esto, ah, sí entendí esto, ¿sí entiendes? Como que las primeras epifanías que uno tiene y sobre todo porque hablaba de uno de los temas que en esa época pues no
1: eran tocados ni tantito, que es el cine de superhéroes Sí, seguro. Fue una de gran película en su momento, lo sigue siendo y te digo, o sea, va de apreciaciones. O sea, a nosotros nos gustan mucho los cómics desde pequeños, entonces tenemos como cierto trasfondo, pero ya hablando cine de puro, puramente de, de contenido cinematográfico, sí me parece una película bastante interesante achicar y se complementa muy bien con, con Fragmentado y pues te digo yo espero que Glass si sí, cierre muy bien este este
0: círculo pues ojalá que sí, ya no, no, no nos quede esperar mucho tiempo para poder eh, disfrutar de, del cierre de esta trilogía y bueno pues adentrándonos un poco en ya las noticias que tuvimos esta semana, precisamente yo creo que la no sé si la más importante, pero la que, según yo, a muchísimos fanáticos hizo más feliz, es sin duda la de que este año el invierno va a llegar en abril. El 14 de abril. El 14 de abril, para ser exactos. ¿Tú eres fan? No. ¿Por qué? Primero, ¿a qué nos referimos? Game of Thrones, por supuesto. Que es el estreno de cuántas temporadas? ¿La sexta,
1: tengo entendido? No, no, güey, es la octava. <risa> vale, madre. <risa> Game of Thrones ha sido todo un fenómeno, eh, creo que se le podría comparar sin problemas con algo de la calidad del de Señor de los Anillos en cuanto a desarrollo de personajes, eh, el tratamiento de los temas fantásticos y épicos. Yo soy muy fan del material original de George R. R. Martin, eh, también me gusta mucho la serie, pero no soy de esos fans ciegos que aman la serie por sobre todas las cosas. Tú hace rato me preguntabas si estaba emocionado y te dije que no. Ahora te voy a decir por qué. Las primeras cinco temporadas a mí me parecen fantásticas. Son muy buenas en todo sentido. Pero... Que son, tengo entendido que son las que están apegadas a
0: los libros... Lo, bueno, lo más apegadas a los libros originales del,
1: del escritor, ¿no? A eso iba. Es que el escritor tiene la fama de ser uno de los escritores más lentos que existen. La atención a detalle que presta a sus personajes y a sus historias es demasiada Entonces tarda demasiado en, en escribir Tiene varios libros pendientes precisamente de la saga, los últimos dos No los ha terminado, todavía no tiene un final Y muchos fans, yo incluido, nos preocupamos de que como ya está grande el señor Yo creo que no va a llegar a, a terminar la saga Y el único final que vamos a tener es precisamente la serie El problema es... Que como ya se terminó el material en el cual se pueden basarlo los productores que adaptaron la, la serie ya han empezado a meter como elementos muy de Hollywood, digamos y el tratamiento tan interesante que se le daban las primeras cinco temporadas ha ido en, en picada en cierta forma entonces, a pesar de que tiene momentos muy espectaculares las últimas temporadas sí dejaron bastante que desear entonces, por eso, yo no le estoy tan entusiasmado. Leí que que el mismo escritor
0: ha estado muy de cerca con los productores y nuevos escritores de, de esta pues continuación alterna digamos este para evaluar y, y sobre todo supervisar el, el trabajo de ellos, aún así ¿tú crees que, que ha caído en, en la calidad? Sí, o sea
1: tan solo la, la temporada más reciente que fue la, la séptima sí por ahí hay unos momentos que neta te dan un poquito de pena ajena por el pobre desarrollo eh, y me duelen porque ese, ese tipo de momentos no se veían tan pobremente retratados en las anteriores que sí se basaban en los libros entonces pues, dentro de lo bueno, es de que la serie sí va a finalizar, vamos a tener un final, que nos guste pues eso ya es cosa aparte
0: Ok. Eh, pues sí, entonces 14 de abril tú no estás muy emocionado, pero obvio vas a, a, a ver la, la continuación. Ah, sí, se, ¿no? seguro, la voy a ver, la tengo que ver. Fíjate que estaba platicando con, con un compañero de trabajo y me decía que me retaba el Game of Thrones Challenge, que es, este, pues obviamente, eh, darle una revisada a todo el material previo al 14 de abril, pues para poder disfrutarlo. Y la verdad es que no me entusiasma ni un poco el reto. <risa> eh, te digo, porque a mí no me gusta Game of Thrones? Y te lo he dicho siempre. A mí estas experiencias tan largas y que te dejan tanto tiempo esperando, si de por sí sufro con cada día con que no haya Star Wars 9, con que no, no haya más películas de, de Harry Potter o del universo mágico, entonces eh, a mí esperar tanto me, 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 me abruma. Entonces la serie... Creo que, que a pesar de que seguramente debe estar muy bien, he visto cuántos eh, globos de oro y Emmys ha, ha obtenido. Creo que eh, a mí eso de, de, de los, la capitulación no va conmigo. De hecho, me cuesta mucho trabajo ver series, ya lo, ya lo habíamos hablado. Entonces, yo la verdad estaba esperando a que estuvieran todas y dedicarle este, pues, el tiempo que se le tenga que dedicar. De hecho,
1: eso es lo que te iba a decir ahorita. El challenge que te hizo tu amigo, creo que en este caso sí puede funcionar porque. Esta es la última temporada O sea, puedes ver de corrido Todas las anteriores Sabiendo que la que se va a estrenar Ya es la última Entonces no tienes ningún problema En ponerte al día Y disfrutar lo, lo que se vaya a estrenar En estos días eh, Te digo Las primeras temporadas sí son muy buenas Y de hecho yo, cada año Cada que se estrena una nueva temporada Veo las anteriores Las veo completas Y... No, o sea, no me aburro en ese sentido. Ok. Bueno, pues voy a intentarlo.
0: Voy a intentarlo. Voy a buscarlas ahí en, en alguna tienda de venta de, de Blu-rays. Y si no, alguno de mis cuates que, que la tenga, que me la preste. Sí, seguro. ¿Está en, ¿Está en HBO Go? Así es, también está en
1: HBO Go. Ah, pues a lo mejor me inscribo y,
0: y les lo su checar.
1: Sí, creo que te dan un mes gratis o algo así. ¿En un mes crees que me alcance a madrearlas? ¿Seis temporadas? Pues, mira. ¿Cuántas son? Son siete las que están disponibles. Si eres un atascado como yo, sí. O sea, ves una serie, digo, una temporada por día. Ah, no mames. así te lamentaste tú? Sí. De hecho, antes del 14 de abril, así lo va a hacer.
0: ¿Otra vez? Sí.
1: a ver todas. Bueno.
0: Pues creo que, que hay mucha gente que espera. Ojalá que, en verdad, se si los deseo como no fan a ustedes que sí son fans <risa> que, que puedan este, cerrar ese círculo de la mejor manera sobre todo porque yo sé lo que se siente que, que no resulte bien ya sé híjole,
1: duele sí. duele mucho pues a mí me duele todavía con Star Wars pero ya que te digo ya
0: ya hablaremos en diciembre este previo al estreno del noveno episodio ¿no? <ríe> a ver si Jay Abrams la puede salvar Ojalá, en serio este, Jay Jay te voy a prender una veladora
1: <ríe> No, pues la otra okay. noticia que tengo es de que Exacto. hablando precisamente de series de HBO eh, desde hace mucho se ha mencionado que se tiene la intención de crear lo que es una precuela a una de las series más famosas de HBO, estoy hablando de Los Soprano una serie que se enfocaba en lo que era una familia llena de, de gángsters, de mafiosos. Y la precuela ya va tomando forma porque se anunció que eh, dos actores de gran renombre ya están incluidos en el reparto como protagonistas. Todavía no se dice qué papeles van a interpretar, pero los actores son nada más y nada menos que John Bertel, a quien mejor conocemos como Punisher, y ¿Sí? Vera Farmiga. Uh. entonces co con ellos dos creo que al menos se garantiza algo interesante este, espero que resulte ser un, un buen proyecto esta precuela porque la serie original es considerada uno de los mejores trabajos en televisión en toda la historia y fíjate que John Brental,
0: así calladito calladito ha ido vinculándose a varios proyectos este, bastante interesantes ¿no
1: crees? Sí, de hecho, desde que salió en The Walking Dead, la primera temporada, yo le he seguido la pista desde entonces. No, y, y por ejemplo, por ahí
0: lo, lo vi, yo lo vi muy bien en, en Fury, esta película de con Brad Pitt
1: y Shelley Bob. También, sí, tiene un papel ahí muy, muy acertado, el lobo de Wall Street que también sale ahí. El lobo de Wall Street y luego... Lo ves dos
0: segundos en Viudas.
1: <risa> <risa> También salió. Luego fue en, Punisher. En, en Punisher, en. ¿Cómo se llama esta película? Eh, la del contador con Ben Affleck. Que la película es malita, pero cuando sale. Ah, como sale, claro, levanta. su hermano.
0: Ah,
1: está, está padre.
0: Sí, la verdad es que. Eh, y no es mal actor, ¿eh? No, no es mal actor. Y las películas de acción no, no las hacen nada, no, no. Bueno, pues. este Sí, he escuchado mucho de, del éxito que que tuvieron lo, la serie de, de Los Sopranos, que lamentablemente pues, murió ya el que fue el protagonista sí. principal. Kips Gandalfini. Exacto. Entonces, este, pues habrá que esperar el resultado. Ojalá que, que también esta serie llegue a buen puerto y, y esté a la altura de la original. Claro. Okay. Y en otras noticias, hablando precisamente de, de John Berntal, es que esta semana se estrenó el tráiler oficial de The Punisher que eh, regresa a la pantalla a través de Netflix con su segunda temporada, la cual se va a estrenar el 18 de enero. Este fin de semana, precisamente, eh, ya podremos tener los próximos capítulos los cuales prometen que van a continuar eh, la historia algunos meses después de lo que terminó la primera temporada y pues eh, regresa la mayoría de los personajes
1: de la primera temporada, ¿viste la primera temporada? Sí, sí me gustó pero eh, le sobran al menos unos tres capítulos, es correcto la verdad es que creo que
0: por aquí lo platicamos en su tiempo, a mi micro me rompió la
1: madre cada capítulo que salió Sí, su, 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 su trama retrasa mucho la historia en general ya aparte yo creo que yo, su tema marital, lo hubiera tratado de otra forma. Ya has dicho, güey, que tú si te hubieras dado a la señora, pero pues tú eres. No, no, güey. Yo
0: ni lo hubiera abandonado, güey. O sea, está bien sabroso ese güey pasándose ahí de lanza. Pero, pero, pero bueno, este. Regresa el elenco, como te había comentado. Amber Rose Riva, como Dinah Madani, que era la. Ay, ya como me gusta, güey. Sí, está bien guapa, ¿verdad? Y su personaje sí, está bien así como que mucho. bien fuerte. Sí. Y luego viene ben, ben Barnes, nuestro príncipe Caspian. este Como Jigsaw ya, ¿no? ya, Ajá, bueno, se llama Puzzle. Y que, bueno, como vimos al final de la primera temporada, pues obtiene su nombre precisamente de lo que le pasa. Por la putiza que le meten. Ajá. Y entre otros personajes que, que van a, a adherirse a la serie. Yo la verdad sí me gustó la primera, como dices sí siento que le faltó, mejor dicho le sobró por ahí algunas este algunos capítulos, pero
1: la primera temporada en, en general estuvo aceptable. Sí, seguro. Aunque con este anuncio que te ha comentado de la precuela de Los Sopranos, yo creo que ya se garantiza la cancelación definitiva de, de Punisher también para lo que es Netflix Marvel. Pues sí, la verdad es que no me extraña. Eh, Netflix ahora
0: que empezó a cancelar a sus series eh, Punisher no era de las más fuertes siendo realistas y ya nada más quedaría Jessica Jones lo que yo creo que va a pasar es seguramente Disney eh, va a querer eh, rescatarlos de hecho, no sé si sepas que por ahí ya empezó una campaña en Change.org que se llama Save the Daredevil para eh, poder rescatarlo ¿Sí? Para que Disney se lo, se lo lleve a su, a su plataforma de streaming. Y pues ojalá que, que no solo salven a uh, Devil sino que yo preferiría que mejor salvan a The Defenders. No, pues que salven a todos, pero a ver qué pasa. Pues son de ellos, son parte del MCU. La verdad es que muchos fanáticos... O sea, yo no, no entiendo. O sea, si Disney lo que quiere es el dinero. El dinero está en jalar fanáticos. Y los fanáticos... Todos los días al despertar le pedimos algo a Marvel. Uno es dale un chingo de dinero a Hugh Jackman para que lo jales a,
1: a Avengers. Bueno, vamos a ver.
0: Y, y dos. es dale un chingo de dinero a Charlie Cox para que lo jales como <risa> Y hasta Luke Cage, el Randy, este. Danny Rand. ¿Ya viste la segunda de Iron Fist? No, güey. Guaca. No
1: es buena, fíjate. No
0: voy a revisar. <risa> Quiero terminar por primero Sabrina, que no he podido.
1: Ay, no, guacala, Esa sí, guacala. ¿Neta? Sí. Pero bueno, pasemos a la bueno. siguiente noticia que te tengo. En este Ajá. caso se acaba de anunciar en, en el transcurso de, de este día precisamente que la adaptación al cine de Uncharted, una de las sagas más famosas de videojuegos dentro de la plataforma de, de PlayStation, de lo que es Sony, ha estado siempre como en el limbo, ¿no? De, de tener sí. actores, tener directores... Recientemente se había anunciado que Tom Holland era el candidato principal para protagonizar la película. Una versión. Un joven. Nathan Drake, exacto. Ajá. Entonces, hoy se anunció que ya hay un director para esta adaptación. El director es nada más y nada menos que Dan Trachenberg, a quien probablemente recuerdes por su trabajo en 10 Cloverfield Lane, no, aven Avenida Cloverfield 10. Sí, sí, sí. A mí en lo personal esa película me gustó mucho. Ah wey, yo sé que a ti también te gustó ¿no? es una que ahorita estás... No, la neta no la he visto, güey. No mames. No,
0: güey. No, no, no la vi en su época. No me acuerdo. Si de... tú me mandaste mensaje cuando estabas en el cine o algo así, recuerdo. No, güey. De esa sí no. ¿Esa de cuál fue? Pues no sé, te mando un mensaje de casi todas las películas a las que me voy a ver al cine, güey. <ríe> pero de esta. No, pero la neta, sí está no, no padre, güey. Sí, está padre. Sí, de hecho, fíjate que Doctor Cinema en su época sí estaba medio hypeado con, con esta película. Incluso le gusta un chingo la primera. Y, y, y bueno, he escuchado muy buenos comentarios del director. A lo mejor le voy a dar el, el don de la duda a él. Lo, a quien sí, la verdad, no le tengo nada de fe es a, pues a los estudios. Sobre todo porque este proyecto de Nathan Drake, como dices, lo... Le dan luz verde, lo cancelan Regresa Es más, hubo un por ahí Cortito, ¿no? Que hicieron unos fans Ay, ¿Ya lo viste? Está padre, la verdad Sí, la verdad es que les quedó muy bien Y creo que respeta mucho la
1: esencia del, del personaje Sí, aparte es como un pequeño gag A aquellos que siempre han dicho Que Nathan Phelan El actor que interpreta a Nathan Drake En el corto Se, se parece, parece... Ajá. Entonces este ...lo lograron convencer de que apareciera... ...y pues sí se parece un chingo...
0: ...sí, la verdad es que sí... ...y creo que... ...¿quién era... ...Matt Damon? No, era
1: Mark Wahlberg, ¿verdad? El, ...el que estuvo en el cast al principio... ...sí, se rumoraba que era Mark Wahlberg... ...y por ahí se manejaron a varios directores... ...pero pues a la mera hora nada... ...la verdad es de que el cine de superhéroes... ...digo, perdón, el cine de... ...basado en algún videojuego... ...siempre ha sido como... ...un tema bien difícil en Hollywood... Primero para producir, y en segundo, cada una de las películas que hemos visto que son adaptación de videojuegos, la mayoría son malas.
0: Sí, definitivamente. Pero o sea,
1: también es porque muchas
0: veces las dan a directores que no están para ese
1: tipo de retos. Es que deja todos de los retos. No invierten el tiempo en, en crear una buena historia. Todo lo quieren muy apresurado, y a la mera hora, pues al final... O no sé si incluso hayan jugado el juego. Hay muchos que no lo han jugado. O sea, incluso los que los han jugado le dan la madre a, a la franquicia. Que económicamente hablando, Resident Evil en cines fue un, fue un hitazo, es un éxito. El director es fan confesado de los videojuegos, pero ve lo, lo que hizo. O sea, le partió la madre. Los odia, los odia, güey.
0: Yo, más yo no sé yo, yo, si los ha de haber acabado, cabrón. No mames. Le partió la madre. Gacho. Dicen que, fíjate, que el Nick Blockman es muy, muy fan de Halo. ¿Quién? Neil Blockman. Ah, okay. Chapi, este, área 51.
1: Que de hecho, área 51 iba a ser Halo la película. Sí, solo de que... hecho, hay un cortito que hizo como prueba para el estudio. Que lo puedes Ajá. ver en YouTube, no sé si lo, lo has checado. Sí, claro. De, y está bien chido. O sea, maneja como su estilo precisamente de cámara de District Night. Y Blomkamp hace un, un trabajo sí. muy interesante ahí. Pero pues al final dinero manda y ese es el proyecto que quedó cancelado.
0: Tienes razón. Bueno. Este, continuando con las noticias, ya rapidísimo para empezar a hablar de las películas, es este Christopher Macquarie, que es quien ha dirigido a Tom Cruise en las últimas dos películas de Misión Imposible, además de eh, Jack Reacher. Eh, acaba, acaba de eh, firmar para hacer dos películas más de Misión Imposible, lo cual a mí no me molesta, por un lado, porque... Creo que en las últimas dos lo hizo muy bien. Pero ya, Tom.
1: <risa> ya párale. Pues, güey, si está haciendo buenas películas, recaudan buen dinero y son éxito con la, con la taquilla y, y en crítica, y él aún está físicamente apto para hacerlas, ¿por qué no las va a hacer? Pues sí, güey, pero ya, hombre, o sea, ya lleva cuántas seis?
0: A ver, una, dos, tres. Y luego siguió la de Brad Beard, Ajá. cuatro, y las dos de Maxon, son seis, o sea, ya llevar ocho, güey. Pues está bien, mira. ¿Quién se cree, Rocky? Está
1: bien, perro Rocky, güey.
0: De hecho, fíjate que mi hermano me decía que, que por qué no hacían una especie de película en la que editaran todas las películas de Rocky, y que se llama Rocky Hood. No, no, que lo no güey. Lo has visto crecer durante 40 años.
1: Ya sé, güey.
0: Y sí si es cierto. Sí. Y precisamente por eso queremos tanto al personaje. Y de hecho le puede, pero es que fíjate que Aitan Hunt no se derrotó
1: tanto los años. Es que ese güey entre el ejercicio y las operaciones y todo. ¿no, ¿No has visto por ahí una comparación que hacen de cómo se ve? hoy en día su coprotagonista de Top Gun me, sí, ¿Cómo se llama? ¿Val Kilmer? No, 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 la, la chica, su interés amoroso Ah, sí,
0: claro, claro. Este güey se ve como si hubiera envejecido 5 o 6 años y la vieja está acabadísima
1: Sí, o sea, se ve como una abuelita prácticamente y Tom Cruise está obviamente sí, sí se ve ya diferente, tanto en fisionomía y se le ven ahí un par de arruguillas, pero no está tan acabado como la señora
0: Sí, no, 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 definitivo eh, la, la actriz de la que te refieres es Kelly McGillis Ajá, la güeyita Que era Charlie Incluso el mismo Val Kilmer Este, ya está panzón y todas las dejó Batman atrás hace muchos años Ya sé,
1: güey. o sea, de ligarse a Nicole Kidman en Batman a como se ve hoy en día No manches Es más, en
0: entrevista con el vampiro, güey Brad Pitt también ya se ve un rocasazazo
1: comparado con, con Tom Cruise. Eh, sí, sí se ve más acabado, pero es que Brad Pitt tiene otro tipo de ficcionavidad. A él lo que lo delata es el rostro como que se le hinchó. Sí, pero tiene más arruga. También. Es que te digo, Tom, pues no se... Tom Cruise, la neta, sí se ha operado. Brad Pitt no. No mames, no se ha operado,
0: güey. Güey, la cienciología ese, ese <unforgettable> tío, wey. lo mantiene
1: joven, güey. Ya ves, entonces hasta este pinche esenciólogo, güey. Está
0: bueno. Y ya para cerrar este segmento de, de, peli, de películas, iba a decir, de, de noticias, pues Aquaman lo logró. Ya rebasó el billón de dólares recaudados a nivel mundial, convirtiéndola en la película más exitosa de DC este, de la era Snyder. Porque Nolan todavía le sacó mucho más varo a Batman.
1: Fíjate, por un lado me da gusto que después de tantos intentos fallidos DC tenga un éxito internacional. Pero también me preocupa un poco que este éxito sea una película que si bien es entretenida y tiene momentos muy épicos la trama y el tono son como muy alejados a lo que nos tenían acostumbrados y como que siento que de aquí en adelante van a empezar a ir por ese rumbo. Pues es que
0: yo creo que es lo más eh, sensato si te pones a pensar que la época oscura no les funcionó para nada y ahora van por una época yo lo diría un poco más heroica aunque sí muy burda.
1: Pues Yo creo que la época oscura no estaba mal la idea, pero fue mal implementada. ¿Has jugado Injustice? No. La trama de... Bueno, ya ves que los juegos traen modo historia, ¿no? Sí, claro, claro. La trama del primer Injustice se me hace muy padre y creo que por ahí va la idea que tenía Snyder, donde el villano principal iba a terminar siendo Superman. No, güey. Yo soy Marvelita, güey, pero no puede hacer eso. Güey, ya lo hicieron. Los juegos. Y fue muy bien recibido, de hecho. donde estar bien gachos, cara? No, de hecho están chidos.
0: Pero sí, tiene razón. Y, y. Pues ahora veamos qué va a hacer eh, DC y Warner con todo este billetote. Eh, seguramente no tardan en ya confirmar Aquaman 2. Sí,
1: seguramente. Y te digo, me da, me, me da gusto que o tal... algo así. Otra de las razones por las que me da gusto es por Jason Momoa, que por fin tiene un, un papel que que le da fortos porque ya ha tenido mala suerte, wey. No, y el James Wan lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, sí, lo hizo
0: bien. Ok, y bueno, pues eso fueron la, un poco de noticias, creo que sí nos extendimos un poco, y este vamos a empezar con eh, las películas que vimos este fin de semana, y para empezar, pues yo creo que quiero decir que traté, o voy a tratar de quitarme el fanboy que fue al cine y, y lloró, con precisamente eh, Dragon Ball Super Broly un poco de contexto, ahí les va la serie pues todo el mundo sabe es un putazo en, en, en México no hay niño que no, no lo haya visto marcó una generación que ahora ya son treintones o cuarentones y se conforma de tres series principalmente que es Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball GT ahí le cortaron y nos dejaron a la deriva como 12 años sufriendo a todos los fanáticos viendo repeticiones <risa> y obviamente pues este en algún punto alguien dijo este todo están volviendo a rehacer todas este series, películas, juegos etc, etc, ¿Por qué porque nos relanzamos Dragon Ball y lanzaron Dragon Ball Kai eh, a principios del, bueno, en, a mediados de los 2000s, la serie tuvo un recibimiento mediano. Eh, que era precisamente lo mismo que Dragon Ball Z, nada más que con mejor animación en teoría. Y eh, más corta, porque todo el mundo sabemos que Dragon Ball Z es una pelea, se la aventaba en, en 15 días. O sea, y lo pues, <ríe> que es que ellos te decían que la pelea había durado 5 minutos, pero había durado 15 días, güey. Y muchísimo relleno. Pero bueno, después empezaron a, a los fanáticos a presionar de que querían una nueva serie, nueva serie, nueva serie y pues los Toei Animation Studios decidieron eh, darle a, a los fanáticos pues lo que querían porque al final de cuentas esto se ve traducido a dinero, ¿no? Y así es que lanzaron Dragon Ball Super lo cual eh, fue lanzado en, en el 2015 y era... ...una nueva onda... ...en la que empezaron con una película... ...que fue... Eh, ...la batalla de los dioses... ...si no me equivoco... ...introdujeron un nuevo personaje... ...esta película... ...funcionó como teaser... Por, ...para la serie... ...porque la misma película... ...forma parte de la serie... ...son creo que los primeros... 5-15 capítulos... ...por ahí... ...a partir de ahí comienzan a expandir el universo... ...sacan otra película... ...también tuvo un montón de éxito... ...continúan la serie la serie, este, llegó hasta 131 capítulos eh, no es una mentira, aquí en México tú lo recordarás, te burlabas de mí, pero, el año pasado cuando se iba a acabar la serie en algunas ciudades del de, de país, en las plazas ponían los, la... O sea, presidentes municipales ponían pantallas para que la gente fuera a ver los capítulos y aquí en Morelia se llenó una de las plazas más grandes de la ciudad. Obvio, yo estaba ahí, primera fila, este,
1: <risa> listo
0: para hacer, hacer un Kamehameha junto este, a, a todos los fanáticos. Y, y, y la verdad es que a mí no me causa sorpresa cuando dijeron, van a ser Dragon Ball Super Broly. Empecé a ver todo el... El mame que se armó en internet, la gente viene emocionada. ¡Ah, Dragon Ball! La trama es muy simple, como lo ha sido en general las películas siempre de, de la serie. Se van a enfocar en dos cosas. Primero, en contar con un poco más de detalle la historia de por qué se extinguieron los Saiyajins. Tiene por ahí mucho fanservice, lo cual está bien padre. Los fanáticos pues van a salir súper encantados. Y la segunda parte nos cuenta cómo uno de los Saiyajin que tenía un poder eh, incalculable es exiliado o enviado a un planeta, su papá lo sigue y lo entrena jurando venganza a, a, a los Saiyajin sobre todo al papá de Vegeta, que como sabemos pues ya está muerto. Entonces por obra de la casualidad lo encuentran y... Aparece en la tierra este, este Saiyajin Y pues Obviamente pues se va a dar un tiro Contra Goku y contra Vegeta Afortunadamente ya nada más contra ellos Ya no se mete el relleno de que Ahí vienen todos a querer este, pe Pelearse con este güey y, y se los va a madrear No, pues ya eso nos lo ahorran Para regalarnos una secuencia de acción Yo creo que de unos 30 a 35 minutos Impresionante la verdad es que la animación evolucionó muchísimo. La, la, la animación se nota que ya es en parte hecha por computadora, pero los personajes se ven muy ágiles, muy diferente a lo que vemos en la serie. La peleas está muy, muy, muy bien hecha, muy, muy emocionante. Y este yo sí creo que es la mejor película de Dragon Ball que se haya hecho. Más que aquella donde... Sale el papá de Goku. De hecho, aquella donde sale el papá de Goku. Es parte de la serie. Nada más que lo lanzaron en Japón como un especial. Y aquí sí lo como un nova o una película alterna. Pero sí, la verdad es que eh, aquel es muy emotivo por ver cómo pasan las cosas. Pero acá le suman eso. Le agregan ciertos elementos de, de, de fanservice. Que no, no quiero condecirte. Porque la verdad, eh, los fanáticos que no la han visto tienen que ir a verla. Más aparte, la, la, el desarrollo que continúa lo hace bien. Pero no todo es bien sobre hojuelas, como, como habías dicho. Este, no por ser fan me, me iba a cegar. El director es Tatsuya Nagamine, que ya tiene muchísima experiencia haciendo animes. Él estuvo, de hecho, desde Dragon Ball Kai, por ahí en el departamento de animación. Hizo película ya de One Piece, que es otra este franquicia muy famosa en, en Japón y el guion si sí es de Akira Toriyama y precisamente ahí es donde yo noto el error de la película que es Akira Toriyama ya no sé este senil o qué onda, pero juega fácil. O sea, nos dio exactamente lo mismo que en todos. Es muy poderoso el villano, estos vatos se dan el tiro, no lo van a poder vencer y encuentran la forma de aumentar su poder y, y hacerle frente, ¿no? Es el mismo círculo que han seguido durante 30 años con la serie, lo vuelve a hacer en la película y esto hace que sea predecible y la verdad es que por un punto a mí me decepcionó esta parte. En cuanto a animación, está súper bien, repito, pero si, y si eres un fanático vas a salir extasiado. No más quiero mencionar que eh, la película fue la más taquillera de este fin de semana Con más de 123 millones de pesos generados en taquilla Y eh, yo fui a la primera función del viernes aquí en, en un cinépolis cercano Y la sala estaba
1: abarrotada, eran las 2 de la tarde No mames Pero abarrotada ¿Te parece que para aquellos que aún no vemos súper porque yo no la he visto Se nos va a complicar seguir el hilo de esta película? Híjole, puede ser que sí. Mira, te lo la verdad,
0: yo no he visto súper completo. He visto resúmenes en YouTube. <risa> y obviamente los últimos capítulos. ¡Qué vato pues, se, se puso bueno. Este, Pero sí tienes dos, tres referencias a, a, a lo que ha estado pasando últimamente. Ok, no, pues a ver si me puedo hacer un tiempo de, de ver súper entonces. Pues mira, al menos tu infancia sí te la va a,
1: a recordar y te la va a dejar intacta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu saga favorita de Dragon Ball? O mejor dicho, historia favorita de Dragon Ball. Mi historia
0: favorita de Dragon Ball sin duda es la de Freezer. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? No, ¿Qué no viste? Cuando se convierte en Super Saiyajin así en ese momento entré a, 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 a la adolescencia. güey. ¿Creciste, creciste 10 centímetros, ¿no? Sí, no, en ese momento conocí algo que... que... Aparte de hit. No. No lo voy a editar, güey. No, Dragon Ball. Es que, güey. ¿Qué te digo? La secuencia de cuando se transforma en Super Saiyajin. Mames. Qué bien les quedó, güey. Y la verdad es que es súper emocionante. La, toda la pelea. Incluso ahí va a acabar Dragon Ball. Nada más que... Pues con el dinero baila el perro Y le pidieron que, que le expandiera Cell es muy padre ah, Me gustó a, también a, a, mucho ahí
1: Mi favorita es la de Cell Te voy a decir por qué Creo que es la A pesar de que me gusta mucho la versión inicial de Freezer Porque es un, es un villano muy Humano digamos Tiene sus motivaciones pero a la vez también tiene sus miedos Como cualquier Personaje creíble me parece muy interesante que en la saga Cell como que Akira Toriyama decidió arriesgar un poco más a nivel argumental y metió elementos de ciencia ficción que él mismo lo ha dicho, se inspiró mucho en Terminator con esto de los viajes en el tiempo y sí. realidades alternas y precisamente me gusta que maneja la muerte de varios personajes importantes y como dices... La idea era cerrar ahí cierto círculo con esos personajes, pero como te comenté en el episodio anterior, no han dejado que otros personajes tomen la batuta de, de Goku. Sí, ya, Goku, este, neta, se puede
0: ir a dar un tiro con Dios y. Pues no, yo no lo veo bien. <risa> pero. Pero en general, eh, fíjate
1: que a Freezer le dan un tratamiento bien feo en la película. ¿En esta? Uh -huh. Pues. ¿Qué te digo? Si a Vegeta lo redujeron a un güey mangoneado por una... por su mujer en este caso.
0: Este... Pero sí, si
1: eres fan, ve a
0: verla. No eres fan, neta, aléjate. <risa> y, y sobre todo, fíjate, este es un importante. Muchachas, novias, esposas, hagan paro. Sus vatos mil veces han ido a ver chingaderas que a ustedes sí les gustan y a nosotros no. Hagan paro, <risa> hagan paro y ustedes... Si no, si no quieres ir con él dale chance de que vaya con sus cuates, pero neta no vayas a la sala y estés mamando con, y ese quién es y por qué esto, ay qué chafa porque la neta no, eso no se hace güey. no, o sea independientemente de... de cualquier película, eso no se hace no, y te lo juro porque al lado no al lado de mí, pero sí a unos lugares estaba una morra de, ay neta por qué vinimos a ver eso y yo así de pues lárgate, compa, dile que se largue
1: pero, pues no <risa> pues bueno, ahora ya que cerraste este tema, seguimos con una película que ya habíamos revisado de forma muy superficial el año pasado, durante el Festival de Cine de Moalía, en nuestro episodio especial de aquella ocasión en este caso, estoy hablando de Vox Lux, una película dirigida por Brady Corbett, y que es protagonizada por Natalie Portman Jude Law y rafi Cassidy a quien tal vez ubiquen por su papel en El sacrificio de un serbio sagrado. Claro, y en Tomorrowland. Bueno, esa es menos. Ella es Atena. Honestamente, ni la, ni la recordaba por Tomorrowland, la verdad. Ok. <risa> <risa> y bueno, Vox Lux en sí trata sobre lo que es una eh, artista pop que creo que hacen cierta referencia a figuras como Lady Gaga de forma involuntaria, o tal vez no. Eh, sí, el nacimiento de esta estrella se genera eh, después de un trágico evento en una escuela, en el año 1999. La película se, se divide en tres actos. Cada acto nos va narrando como un, un aspecto diferente de, de la vida del personaje central, que en este caso se llama Celeste. Celeste pues es la, la chica, primero la vemos como adolescente y conforme va avanzando la película se convierte en, en Natalie Portman y ya vemos su, su versión adulta, ¿no? Eh, lo interesante de esta película es de que nos muestra como la figura de alguien a quien nosotros tal vez eh, amemos independientemente de, de lo que represente ya sea un cantante, un, un artista un actor, lo que sea el trasfondo que ellos tienen detrás es súper súper denso y creo que se nos da una muestra de que a veces somos terribles como, como, como consumidores eh, en realidad no nos preocupan este tipo de, de celebridades y creo que me parece una actuación muy interesante por parte de Natalie Portman, creo que Vuelve a alcanzar los niveles de Jackie y de eh, Black Swan. Su actuación está muy muy bien. La película es densa, se puede decir. No, no es pesada, pero sí densa. Igual y no es del agrado de todos. Pero si tienen la oportunidad de checarla, yo creo que sí deberían de darle una oportunidad. El director es Brady
0: Corbett, Ajá. Que, que, que me molesta porque tiene mi edad. <risa> <Si me risa> y ya está el taliporno. No y, y, y tiene una película que ya habíamos comentado antes que se llama La infancia de un líder la cual pues recibió muy buenas críticas es este así medio underground uh -huh. eh, y, y la verdad es que tienes razón lo hizo muy bien en esta película también tienes mucha razón en esta parte de que hace toca esta fibra en la que uno siente que que los artistas se deben a nosotros cuando al final de cuentas pues son personas haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, este, esta parte creo que lo toca de una manera bastante inteligente. No es una película para todos. He conocido quienes les pareció pues, muy burda. Te creo, sí te creo. Pero creo que el, tru el chiste está en eso, en, en ver las repercusiones no solo de los personajes y de las situaciones que
1: pasan, Sino que tú ponerte en los zapatos de, de ellos No, y aparte creo que lo más rescatable de la trama en general Es de que como una tragedia Puede crear un símbolo o un ícolo Dentro de la cultura, en este caso norteamericana O sea, a ese grado llega su... ¿Cómo decirlo? Su mente tan enferma eh, O sea, ¿cómo se lucra con una, con una tragedia? O sea, eso me parece difícil de creer Pero pues es totalmente factible no, claro, y sobre todo eh, La secuencia de la
0: tragedia Al principio de, de la película Maneja un nivel de tensión Impresionante
1: sí, Yo me acuerdo que cuando la fuimos a ver Entramos, de hecho llegamos ¿Qué te gusta? Unos dos minutos tarde Sí, o retamos. sea, pero, pero llegamos En el mero clímax de la secuencia Sí, y en cuanto la vemos Ocurrir, sí, nos quedamos así de Ah,
0: verga Sí, sí exacto, y así Ay, güey, y ¿qué vamos a ver? Ya después eh, se suaviza Mucho el tono, digamos Pero, pero, es, pero no, 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 no demerita El trabajo que, que realizó muy, muy bien
1: hecho, la verdad sí, es muy interesante, a mí me gustó bastante ¿Habrá que seguirle la, la Pista a este director? Por supuesto, y aparte me gusta mucho La forma en la que Implementa la, el cambio de generación Entre las actrices de, de Ray Cassidy y de Natalie Portman y sí se parecen, ¿eh? Sí, bastante
0: El cast estuvo increíble
1: que De hecho yo hubiera metido a Millie Bobby Brown, nomás por Por de ella más chiquita Ah, sí, y aparte se parece un buen también ¿eh?
0: Sí, claro o Ok, eh, y bueno, esto fue eh, Box Looks Ajá este Y vamos a, ahora a platicar de J-Lo, ah digo Second Act, o como se llama En México, Jefa por Accidente Va a ser rápido, créanme. No vayan a verla. Ya, ¿cuál más? Platicamos ahora. No, ya. no mira. Second Act es una película eh, que la verdad yo no quería ir a ver. Cuando llegó el fin de semana y repartimos, yo me quise ver muy vivo diciéndote ah, pues te voy a ver Belsebúd, porque tienen que saberlo. Cada fin de semana, nosotros desde el jueves, miércoles en la noche, nos, no nos sentamos porque pues, no vivimos en el mismo lugar, pero eh, intercambiamos comentarios para ver... La agenda del fin de semana. Generalmente, y es un juego entre nosotros, hacemos un debate de cuál es la película que menos queremos ver. No que sea la más mala, es la que menos queremos ver. Y la traemos peloteando entre, no, pues tú ves esta. Ah, sí, pues tú ves esta otra. Entonces, esta semana, yo, yo me quise ver bien vivo. Y, ah, pues tú vas a verme el Cebut? Y ese vato me dice, ah, pues tú vas a ver la de JLo Y yo, válgame, señor. Pero bueno, pues fui a verla como todo un profesional, y déjame decirte que me entretuvo, no salía asqueado, tiene mil y un fallas este, a nivel argumental y de actuación, pero eh, eso no le resta el que sea una película entretenida, en serio, o sea, es más, novia, esposa, amiga, que vas a ir a ver Dragon Ball Dile, tu, dile al vato que saliendo te lleve a ver este Second Act y a ti te va a encantar Sin demeritar o, o, o cuestionar Ningún nivel de inteligencia Simplemente creo que es una película Que está hecha para mujeres Es un chick flick redondito Ok La película este, Es sobre eh, una, una mujer madura Que se llama Maya Maya Villanueva la cual este, trabaja en un supermercado, no tiene estudios universitarios Y ella pues aspira a tener una mejor vida Bueno, una mejor vida, un mejor trabajo Quiere que la noten porque se, se esfuerza mucho, ¿no? Eh, tiene un novio, no están casados eh, eh, Tiene a sus amiguillas y, y lo hace Y ahí está haciéndolo muy bien ahí en, en el supermercado Un día tiene una visita de un supervisor y ella trata de hacer todo para que eh, ella la nombren como la nueva gerente del supermercado, lo cual pues no llega a suceder por el mismo problema de que no tiene los estudios necesarios, por lo que ella decide, o mejor dicho, pide el deseo, porque aparte es su cumpleaños, de que le gustaría eh, triunfar en, en la vida sin necesidad de tener un, 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 un título universitario. ¿Qué es lo que pasa? pues por ahí sus amigas le ayudan, crean un currículum fake, esto se ve ahí en, en el tráiler, y es contratada por una empresa grandísima, donde eh, ella entra como consultora, y pues a partir de ahí comienza a desarrollarse la trama súper predecible que todo el mundo cree. El tema es que esta trama predecible tiene una subtrama Súper impredecible, güey. <risa> te lo juro, o sea, la trama, pues tú, o sea, no vamos a engañar a nadie. Tú te imaginas que llega esta señora, este, se empieza a ser amigo, amiga de la gente ahí de la firma esta, empieza a probar productos, le piden que cree uno nuevo y pues tú ya sabes en qué va a terminar, ¿no? No hay que ser muy inteligente. Pero, oh, ah, y obviamente la hija del dueño de la empresa es su rival, hasta ahí tiene todos los elementos de una película 100% predecible, ¿correcto? Sí. Es más, yo podría en este momento decirte, no, pues ya sigamos, y todos los demás se imaginan qué es lo que va a pasar. El tema es que hay una subtrama que cuando yo vi, vi que se asesinaba, decía, no creo, y cuando te lo avientan a la mitad de la película, o sea, a la mitad te avientan el plot twist, dices... <risa> te lo, o sea, de repente empezó con una cosa la película Te meten otra trama Que bien pudo haber sido otra película Con los mismos personajes j y, y Vanessa Hudgens y, y, y dices, ¿qué estoy viendo? Entonces, las dos tramas A pesar de que es muy inteligente el movimiento Y fue que a mí me quedé así de Ay, 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 ay ya me estoy interesando Las dos tramas empiezan a chocar una con otra y provocan que las dos se vuelvan 100% inverosímiles. O sea, Ay. cuando terminas dices... ¡Nada, mames! <risa> Pero eso sí. El, el plot twist, en serio, que, que te deja así de... No te crees. O sea, así... Haz de cuenta que va cor corriendo J-Lo así por, por Nueva York. Y se le mueve el cabello y le cae una flor blanca. Y algo pasa. Así como en Rosa de Guadalupe, güey. Y tienen que ir a verla en serio. No, vale. <risa> Es más... Desde ahorita, 14 de enero, lo, lo, la, la nomino al mejor plot twist, plot twist del año, güey. No, mejor guión, Oscar a mejor guión 2.19, güey. Pero, repito, las actuaciones son malitas, los chistes. Tiene un par de chistecillos ahí, medio graciosillos. Pero sigue siendo una película con un mensaje bastante bonito, así de... de... No, no, pues te digo un mensaje, es spoiler, ¿verdad? ¿eh? Véala, véala solamente si ya no tienen más opciones, pero aún así no creo que salgan este. decepcionados. Tanto. La o aburridos al menos. La neta no te creo, pero. No mames, es que. Fuera del aire, hablamos del plot twist, wey. Te lo juro que, que dices. ¿que hicieron qué? <risa> 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 pero, 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 pero lo dejo, lo dejo porque obviamente me mandaron un varo ellos para para
1: engancharlos y vayan a verla. Ah, no, bueno, fuera. Ahorita te deposito en tu mitad. <risa> <risa> bueno, entonces ahora llega a lo que es el primer versus de la semana. ¿Qué prefieres, Dragon Ball o Vox Lux? No mames. Son completamente distintas, güey. No, 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 no. eso me vale madres, güey. ¿Qué prefieres? Ah, <risa> oh, güey, es que siento que
0: estoy traicionando mi infancia, güey.
1: Ya suéltalo, güey.
0: Pues sí, prefiero ver Vox Lux, la verdad.
1: A surprise, to be sure. Pero disfruté mucho Dragon Ball, perdón, perdón, infancia. Lo, lo que tú no sabes, güey, es que aquí al lado tengo a Kira Toriyama. Y te, te iba a mandar un saludo, pero dice que ya no, güey. Ay, ya suéltala a Kira Toriyama, güey. Dásela a alguien más, haz otra serie. Dice que la va a soltar, pero en tu cara, güey.
0: <risa> Ey, güey, este programa lo escuchan mis sobrinos, no mames.
1: No van a entender. <risa>
0: Ya pues, este no manches Ya llevamos una hora, así que dale
1: Porque bueno espera, el espera. Pero bueno, entonces ahora siguiendo Con el tema de las películas que vimos eh, Toca el turno de belcebut que contrario A lo que pensaba Rafael la, la verdad es que yo sí tenía bastantes ganas De verla, me llamaba mucho La atención desde que vi por ahí El, el póster en uno de los cines Que yo frecuento Y después me puse a investigar que Quién la dirigía, quién la escribía pues el escritor, bueno, mejor dicho, el director es Emilio Portes, a quien tal vez recuerden por trabajos como Pastorela o La Cabeza de Juan Pérez, que son... ¿Ojo es de él? Sí, 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 es de, de Portes. Él es, él es bueno, ¿eh? Sí, o sea, es un, es un director que me parece interesante y traía este Joaquín Cosío, como su protagonista, entonces me llamaba mucho la atención verlo en, en una película de horror, por ahí me, me tocó ver en alguna función el trailer precisamente y sí, me causó un poquito de ruido porque el trailer se enfoca mucho en las actuaciones en inglés, porque salen algunos actores pues de habla inglesa, ajá ¿Ah? Y ahí sí dije como que ah, este güey está tirándole al, al mercado norteamericano para, para jalar gente, ¿no? O como para engañar, digamos, a la audiencia mexicana haciéndoles creer que es una película de horror gringa cuando en realidad es mexicana. Ok. Pero en general, pues te digo, me, me llamaba mucho la atención verla. Entonces, eh, pues fui. Eh, fui a verla. Para mi sorpresa tiene un inicio increíble. O sea, a mí sí me dejó así con una sensación de... No mames, la neta esto está bien denso. Y conforme va avanzando la trama. Y la actuación de Joaquín Cosío. Todo está muy bien. Te van envolviendo muy bien en el rollo. Pero desafortunadamente los últimos 30 minutos. Es decir, el tercer acto. La película pues sí se cae. Porque cae como en un rollo. Que traiciona por completo. Lo que se te había presentado en un inicio. Y no termina por, por convencer del todo. ¿De qué trata la película? Este Joaquín Cosío interpreta a un agente que era miembro de la policía magisterial fronteriza, sufre por ahí una tragedia personal, lo cual le marca de, de por vida de hecho su trama me, me recordó un poco al personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger en día final colateral, no, día, ah, okay, día final, día final. Okay. ya es que también sí. pues por ahí pierde a su familia sí, sí. se convierte como en un hombre arisco, digamos de, de poca fe y se ve envuelto precisamente en un caso que involucra a un, a un demonio. Eh, poco a poco pues ahí se van metiendo elementos sobrenaturales. Está muy bien manejado lo que es eh, los efectos visuales. Eh, todo este rollo de, de, del horror. Creo que me parece un, un acierto muy importante por parte de, de Emilio Portés. Y creo que sí es muy grato ver este tipo de cine dentro de la industria mexicana porque a pesar de que tiene sus fallos es una propuesta arriesgada, es cierto que no, no funciona del todo pero neta, prefiero ver más proyectos así como Belzewood. a cualquier otra cosa horrible que vimos en el transcurso del año pasado es más, prefiero ver 10 veces antes otra vez Belzewood. que la, esta cosa que están promocionando que se llama Mis Reyes contra Godines. o sea, neta Belzebú al menos te ofrece algo, ¿no? Tiene sus errores, sí, pero es bastante interesante de ver y creo que maneja bien el horror. Creo que Emilio Portés es, es un director bastante versátil. Me emociona lo que podría presentar en, en un futuro si esta película le va bastante bien en taquilla, que apunta a maneras de que le pueda ir bien. ¿Viste la película de Vuelven? Sí, me gusta mucho. Ok, bueno, entonces habiendo escuchado escuchando lo que dices... La
0: verdad es que sí quiero comentar algo, pero primero quiero hacerte un versus. ¿Qué prefieres? ¿Vuelven o Belzebuth? Vuelven de Isa López, ¿no? Es correcto, sí, es una película de terror de... De, eh, ¿El año pasado?
1: Principios de año, sí. Sí, eh, siendo honesto, prefiero... ¿Vuelven? Nice try, me parece mejor lograda. Tiene más marcado lo que es el contexto dramático. La actuación de Tenoch Huerta me parece muy buena, a pesar de que su participación es súper breve. Porque básicamente pues es el villano de la historia. Y aparte pues la actuación de los niños está increíble. Belcebú pues te digo, esos últimos 30 minutos no me terminan de, de gustar. Vuelve a ver. ¿En, general, si me en gusta esos todo.
0: 30 minutos nivel eh, pastorela? híjole es que
1: son muy diferentes. Sí, pastorela, pero pastorela, pastorela, o sea, lleva un, un, una
0: trama bien. O sea, a mí no me gustó tanto, pero es graciosa. O sea, sí me reí de, de varias cosas, de varios personajes. Pero llega un punto ya al final, precisamente, donde la quiere hacer demasiado fantástica y a mí ahí me perdió.
1: Sí, fíjate que peca de lo mismo. Te digo, el tono que establece desde el inicio sí es como muy brutal, muy realista. Es como una analogía muy interesante de la violencia en nuestro país. Y precisamente todo se va adornando con este tema de, de demonios, terror, etcétera. Pero ya al final sí se vuelve una completa locura. Que tiene secuencias muy padres. Pero no, güey. No. No iban a esto. Entonces se siente como si estuvieras viendo dos películas distintas. Ok. Y bueno, entonces eso fue Belzebuth. Y
0: creo que es tiempo de nuestra película de la semana. La cual, eh, este, pues preséntala tú porque yo no la vi y la verdad me quedé con muchas ganas de verla. ¿No llegó a Morelia? ¿No? no, no llegó a Morelia y estoy esperando a que llegue porque la verdad sí le traigo muchas ganas.
1: No, pues la, la película de la semana en esta ocasión es eh, Suspiria, un trabajo al que yo le tenía muchas ganas de verla. Principalmente porque soy fan de la película original de 1977 dirigida por Dario Argento la cual es considerada una película de culto gracias a su belleza visual y sonora. La realidad es de que la trama de la original no es muy buena, que digamos, pero tiene su encanto. Y otro aspecto por el cual me llamaba mucho la atención ver esta nueva versión es porque el director es Luca Guadagnino, a quien probablemente recuerden por su trabajo en cintas como Yo soy el amor, donde sale Tilda Swinton como protagonista sí. O más recientemente Una que le dio mucho buzz Que es Call Me By Your Name Previo a esas dos hizo una que se llama A uh, Bigger Splash Ajá,
0: también... Con Dakota
1: Johnson precisamente Con
0: Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Dakota Johnson Este,
1: que también está Bastante interesante sí y la verdad es que Tilda Swinton siempre ha sido Como su actriz fetiche Ajá. Entonces este, pues en Suspiria También aparece, no? ¿De qué va Suspiria? ¿no? En sí, te digo, la trama original de Suspiria, de la cinta de 1977, es en cierta forma una adaptación de uno de los fragmentos de un libro que se llama Suspiria de Profundis. Eh, en este libro, que fue escrito por Thomas de Quincy, se eh, ubican ciertas historias un poco oscuras, la historia que sacó Dario Argento de aquí es una que se llama Levana y las damas del dolor En donde se mencionan a tres eh, brujas, digamos ¿no? Una que vendría siendo Mater Suspirium, Mater Tenebraum y Mater Lacrimarum Cada una de estas brujas tuvo su película por parte de Dario Argento eh, La primera pues obviamente fue Suspiria la segunda, que se, que se centra en la figura de Tene Brown se llama Inferno, que salió en los 80. Y la tercera, que es como la peorcita, salió en el 2007 y se llama Madre de Lágrimas. Cada una de estas, pues te digo, ofrece como el, el trasfondo de, de las brujas en, en cuestión. Y vemos como sus habilidades y fechorías cada que se sienten amenazadas o que están a punto de, de ser descubiertas. Eh, esta tri trilogía de películas se le denomina como las tres madres Entonces eh, había como mucha expectativa por esta nueva versión Como te comentaba Y afortunadamente lo que hizo Luca en lugar de copiar y pegar Pero simplemente con elementos nuevos Es dar borrón y cuenta nueva a la historia Presenta una trama completamente diferente a lo que manejaban Suspiria y sus secuelas, e incluso e, introduce personajes completamente nuevos. La, la, la temática de, de esta Suspiria nueva se enfoca mucho en lo que es la, la maternidad, uh -huh. el, el feminismo, y le hacen también mucho enfoque a lo que es la, la danza como de medio narrativo de, de expresión. Me llama mucho la atención que el horror que manejan no es tan uh, descarado, ...por decirlo de alguna forma... ...como en sus, su, las películas en las que se basa... ¿Sí? ...aquí es como todo más contenido... ...más sobrio... ...incluso la paleta de colores... ...a diferencia de la original que te digo... ...es muy, muy vistosa... ...de hecho... ...si buscas Suspiria en internet... ...te salen un par de planos ahí... ...en rojo y verde... ...y como muchas luces neones bien padres... Ajá. ...pero esta, esta maneja tonos... ...grises, cafés... ...te digo, todo muy sobrio... ...es como el polo opuesto... De la original, pero cuando se mete ya en temas de horror, Si sí tiene un par de secuencias bien inquietantes. De hecho, yo la vi con, con mi Rumi y en la primera escena de, de horror real, Si sí me volteó a ver y me dijo así de, wey, ¿qué pedo con, con esto? <risa> Por, porque la escena sí es brutal, o sea, no te puedo decir qué ocurre, pero hasta cuando yo la hice me puso la piel chinita de lo bien hecha que está, bien editada. La, la verdad es que, que Suspiria es una película, ¿cómo decirlo? La verdad es que no es accesible, se va a convertir en una película de culto. Es muy larga, dura dos horas y media, comparándola con la original que duraba hora y media. O sea, tiene una hora de más. Pero a pesar de que dura tanto y sí le sobra por al menos, no sé qué te gusta, unos 30 minutos. Tiene una subtrama por ahí que, que no termina de cuajar. Pero en general la película es súper, súper compleja. Y yo creo que sí es lo mejor que he visto en el año hasta el momento Pues de hecho ya no quiero verla ¿Por qué? ¿O cre si crees que me asuste mucho? Es que no es de que te asuste güey. Es, es el tipo de horror que a mí me gusta ver Que no es ese de... Scare jump Exacto Es más de atmósfera Es más lo que te causa, lo que te hace pensar No hay, no hay ningún scare jump Hay que ser honestos Los horrores de, que se muestran no son constantes Hay mucho drama Pero precisamente los últimos que te gustan 20 minutos que tampoco te voy a decir Qué ocurre ¿Mm? si tiene una secuencia Que te vuela la cabeza Para tu gusto, ¿tú crees que supera la, la original? Sí, te digo, la original Tiene su encanto, pero sobre todo Por lo visual y lo sonoro Lo sonoro porque la banda eh, Bueno, el soundtrack en general Fue creado por Goblin Lo que era una banda muy famosa en aquel entonces De rock progresivo Está padre, es muy pegajosa Y te digo La fotografía y diseño de producción Están increíbles Pero la trama sí es súper básica De hecho hay ciertas secuencias que pues Te causan risa, o sea ya es como humor involuntario por, Porque ya enveje, ha envejecido mal okay. Este Pero esta no va por ese lado Sí me parece muy superior Tanto en dirección, actuaciones Edición O sea, todos los aspectos técnicos son de primer nivel Las actuaciones están muy bien Neta, Tilda Swinton siempre es increíble y aquí lo vuelve a estar. Yo no sé cómo no la nominan a nada. Y me causa mucho ruido que en los Critic Choice Awards ni Hereditary ni Suspiria hayan ganado y que la ganadora haya sido Quiet Place. Sí,
0: de hecho hoy en la mañana cuando vi que los Critic Awards habían dicho que ganaba Quiet Place sobre Suspiria e incluso Hereditary algunos colegas se quejaban y decían que pues que de las tres, que no son malas ninguna, pero que la más flojita era Quiet Place. Eh, nosotros tuvimos el debate eh, la semana pasada. A mí me parece que Quiet Place se arriesgó más en cuanto a, a cómo presentarnos la historia, pero tendría que ver Suspiria para, para poder darte mi veredicto. Mi la verdad es que sí le traigo muchas ganas. Estoy muy, muy emocionado. Sé que es una de las películas de terror de culto la anterior y, este, sí. y bajo los comentarios que tú Nos has hecho ahora este, La verdad es que estoy más emocionado Porque entonces el director supo
1: Pues darle un levantón Y un tratamiento digno de esta época Claro, o sea es, Lo contextualiza muy bien A pesar de que se ubica en 1977 la trama Todo se siente como muy actual Te digo, porque pues, maneja Temas muy feministas De la maternidad, etcétera es perturbador, o sea, lo que sí te vuelvo a repetir, no creo que te guste porque no es accesible para todos. Otra vez.
0: Bueno, pues ya espero que llegue este fin de semana aquí en Morelia para poder verla y decirte si sí me gustó o no o, o qué onda. Trataré de ir a verla con, con Doctor Cinema, que es este nuestro mero gallazo en cuanto a películas de terror, a, a ver qué, qué dice. Híjole, no le va a gustar. Que,
1: eh, sí, yo siento que tampoco le va a gustar. Conociéndolo, no le va a gustar. Hay que ver, Voy a decir, hay que ver. pinche película no asusta.
0: No, él, él nada le asusta, eh, de entrada nada que porque como es doctor, pues que él ve sangre diaria y no sé qué. Y, ah,
1: me que ve ojos colgando. Veme está. Está. <risa>
0: <risa> Pues muy bien, este, pues creo que esta fue, con esta fueron todas las películas de horror de, de, de horror. Todas las películas que vimos este fin de semana. Nada, me gustaría cerrar con un último versus de la semana. Eh, ¿Qué prefieres, Suspiria o
1: Hereditary? Híjole, <risas> ese sí está difícil. Uh, ¿Tú sabes que Hereditary me gusta mucho. Sabes mis comentarios, todo lo que te dije después de verla, pero me gusta más Suspiria. Órale, pues entonces ni hablar, hay
0: que, hay que revisarla. Eh, les recuerdo que eh, ya está ahorita en, en nuestro sitio, Dra eh, Dragon Ball iba a decir eh, este, en nuestro sitio conexión.com.mx ya está la crítica de Dragon Ball y eh, en la semana estarán pues de las películas que hablamos esta semana y pues se enterarán
1: seguramente a través de redes sociales cuando ya estén listas nos puedes decir cuáles son claro eh, conexión cine en Facebook y conexión MX en Instagram y en Twitter ok y ya nada más este
0: como siempre antes de despedirnos muchas gracias por todos sus comentarios por ahí también nos pidieron mucho ver este, Belzeboot. Así que pues ya aquí están la, lo, los comentarios. Y la, la crítica estará este, Mañana. Ah, mañana. Mañana este, estará. O si no, para no matarte. Para, por muy tarde el miércoles, ¿no? Este, también ya se estrenó la de Creed. Creed ayer eh, la subimos a, al sitio. Y este, denle una checada. Y si no han visto la película, vaya, no.
1: Y antes de que la vean, échense
0: todas las de Rocky Si es posible, sí, mejor Bueno, pues este esto Ha sido todo por esta semana Les agradecemos también ah, por, Antes de cerrar, una enorme eh, Disculpa, también hubo Comentarios por ahí sobre, sobre Qué pasó con el audio de la semana pasada Sí tuvimos por ahí una situación Con, con, con un micrófono Mío este Y, y Afortunadamente Iván Trató y consiguió salvar el 90-92% del audio, pero todavía en momentos, pues sí, este, ahí se escucha medio feo. Una disculpa, pero preferimos sí subirlo a dejarlo sin, sin podcast una semana más. Esta semana. Sí, ya había pasado bastante tiempo. Exacto, y había muchísimo sí. tema de qué hablar. Nos íbamos a trazar. Eh, seguramente va a haber comentarios la semana que entra de. y no hablaron de sus películas que más esperan. Entonces, es con lo que vamos a arrancar la semana que entra, lo prometo. Y, este, pues ya como se ha dicho, las críticas estarán apareciendo en el sitio paulatinamente esta semana. Les agradezco mucho por escucharnos y este, ojalá que hayan conseguido gasolina. ¡Ah! <risa> <risa> y si no, cambien por un querer. condensador de flujos del futuro que se alimenta de basura.
1: De platanito.
0: De, de cáscara de plátano. Ay, cuando le echa la... la la cerveza, el, lo que queda de cerveza y la lata.
1: Sí, ya sé, güey.
0: ¿Por qué no se la echó toda, no? Sí. O sea. Ok, este, bueno, pues yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y recuerden que...
1: Amamos el cine. Hasta la próxima.